1: В Виктории по приданию ру, всех, кто пришел сюда. Это благотворительное собрание все вместе нас пускают. Это такое объединение благотворительных фондов, которое помогает нам решать разные общие задачи. Спасибо им, что нас ну, сюда пускают. А... Сегодня мы встретились, чтобы обсудить фильм Два папы и разные мысли, идеи, которые вокруг него существуют. Давайте, наверное, представлю всех жан франсуа Ри, директор просветительского центра «Покровские ворота», Андрей Шишков, богослов. Алексей Лученко, журналист, преподаватель. Татьяна Викторовна Краснова, преподаватель ГУ. Отец Иван, гуайта, клерик храма Косьмой Демиана в Шубине, историк. И я Матвей Герхин, я координатор лектории здесь, и я ну, рядом с этими рядом с вами, видимо, буду представлять такое чистое, незамутненное сознание, потому что первый факт, который мне хочется сообщить, что я не знал о событиях, описанных в фильме до того, как его посмотрел. Каким-то таким интересным образом, да, от попрещения Клопа от прошел мимо моего внимания, хотя я вроде, ну, как казалось, мне казалось, я как-то слежу за такими облацеркованными всякими темами, а фильм мимо моего внимания не, не прошел. И вот мне кажется, что это интересный факт, с которого хочется начать, почему ну, фильм какой-то вызвал такой отклик э, довольно сильный, так много обсуждался, и, э, может быть, больше того, почему, собственно, он был снят, почему Ватикан так часто появляется теперь на экранах в последние годы, э, и ну, почему вот про это количество как-то хочется думать и снимать кино. Я не буду, наверное, объявлять прямо Табачка, кому хочется ответить...
2: Нет, я сначала тогда скажу одни, что э, есть большая опасность да, в том, что вы сейчас говорили, это то, что этот фильм можно посмотреть как документальный фильм. Э, говорили о том, что вы не знали вы там, о котором говорят, но на самом деле там исторические действия, которые, конечно, есть два, есть определенные факты исторические, но это не документальный фильм. У меня большой риск смотреть на этот фильм, как люди сейчас, сегодня узнают о церкви, читая, не знаю, Кода Давиджи, например. Да? Читали Кода Давиджи и думают, что они понимают все, И они уже... Это очень интересно. Преподаватели в университете, я думаю, заметили этот, этот факт, что студенты, то есть, может быть, уже не сегодня, но сколько лет тому назад, они размышляли, думали о церкви, критериями то, что было написано в этой книге. Я, это надо посмотреть. Это, это немножко как сказка, наверное, есть, да, еще повторяю, некоторые исторические события, но это не документальный фильм. Да, это, это очень важно это понимать, да, никаких, никакой никакой там, подготовка не была э, Ратземером будущей папы францискан, например. Эти длинные беседы до до, до избрания э, папы их ну, никто не знает просто э, вот поэтому вот, у меня это важно я хочу сразу посажить пиццу пицца, наверное тоже не знаю не, не знаю будет ли они действительно пицца маргарита или нет я не знаю дьявол
3: а не маргарита конечно да если можно я согласен безусловно это всегда большая опасность, когда какой-то художественный замысл воспринимается как ну, действительность историческую. <смех> но я бы сказал, что все-таки, если, не хочу опередить, наверное, события, но если сравнивать с другими фильмами, скажем, Сорентину, там действительно очень мало общего с действительностью. То есть та церковь, которая показывает Сорентину, Абсолютно выдуманно, да, mm -hmm. э, очень мало похоже на настоящее состояние католической церкви сегодня. А скажем, то, что показывается в этом фильме, да, безусловно, диалоги они, ну, как сказать, составлены сценаристом, кстати, блестящий состав, на мой взгляд, э, при том, человек, ну я, насколько мне известно, не будучи особо церковным но абсолютно точно уловили какие-то э, чрезвычайно важные моменты церковной жизни. Да? Э, но все-таки есть и документальные вещи, есть и вещи, которые не только похожи на действительность, а которые так они и были. Да? Скажем, что касается прошлого Берголью, э, в общем-то известно, что э, какие-то в каком-то смысле угрызений совести насчет своего прошлого и так далее, вот, например, да? и то, что и один иерарх, и другой думали о том, вот, как дальше быть, это тоже исторически, это известно. Да? И, скажем, конклав, который показывается первый, который избрал как раз 16 XVI, в общем-то довольно объективно показывается даже результаты, скажем, голосования и так далее. Поэтому я скорее в других фильмах вижу вот эту опасность, о которой говорит Жан. Что касается обоих фильма, фильма Соррентину, ну там безусловно серьезная опасность. Это не есть католическая церковь сегодня. И это вообще не церковь. Да? И фильм о другом, я бы сказал. Да? А здесь фильмы который ставит очень серьезные вопросы и скажем так вопросы веры и религиозные вопросы и вопросы о жизни церкви очень серьезные вопросы вот в этом смысле мне кажется намного ближе к действительности я бы сказал мое мнение
1: Похоже, тут важно для вас действительность не Историческая
3: такая, но ну, богословская, что,
1: mm -hmm. то есть, насколько точно он передается.
3: Ну, например, явно там показывается какое-то противопоставление двух экклезиологий, совершенно противоположные друг другу. Которые нет в
2: То есть все оба папы говорят, что нет противостояния между их... Нет,
3: безусловно, не, не само противосто... <къех> противопоставление, противостояние. А то, что есть совершенно разные экклезиологии, и они во всех церквах, да, в нашей, как и в католической, это вполне закономерно естественно. Так оно и есть.
2: — Вы видите разные акценты, да,
3: наверное? — Да, по-разному понимается роль церкви в мире, саму церковь и так далее. Довольно, да, конечно, не разные эклезиологии, в смысле, не церковный строй, скажем так, это да, безусловно, нет. Но как Понять, скажем, роль церкви в мире абсолютно по-разному. Да? Вот это показывается, мне кажется. И это абсолютно достоверно. Ксения, хотел, вам хотелось возразить Мне
4: ну, не то, что возразить, да, мне кажется, все-таки сильнее, чем акцент. Выступные две разные идеологии, но это все-таки более сильное происходит в, в реальности, и в, реальности и в фильме. Потому что то, что там сформулировано, уже не с потолка, взял режиссер. И мы это, ну, мы это узнали, мы поняли, о чем они говорят, поэтому все-таки это не совсем акцент, это более как сильное противопоставление. Но. Я вам вот сейчас скажу, я буду провокатором. У меня большой вопрос, что реальность а что нереальность. И про Сарентино, и про двух пап, потому что, конечно, для огромного количества зрителей, в том числе, я так понимаю, вполне себе католиков. И это ну, то, что они видят в кино, особенно, наверное, у Саритина действительно, это отчасти оказывается более реальным, чем то, что происходит на самом деле. То есть этот образ католической церкви, какие-то проблемы, которые э, там сформулированы, темы, они гораздо ближе, чем то, что они видят там в сводках новостей, условно говоря. Откуда им знать про Папу Франциско? Из новостей, Петекан 2, сайт такой, из телевизионных новостей, из Инстаграма. Я подписана в Инстаграм и это все, да, но образы настолько сильнее, и то, о чем фильмы говорят, настолько как бы, ярче и ближе как бы, к людям, что вот у меня большой вопрос. Когда еще вышел только молодой папа, я помню, что мы с Андреем спорили в Фейсбуке, и я написала, что это классный ребрендинг Ватикана. Да <с> это не согласен, я не знаю, что он просто нового папа скажет. И мне кажется, что и два папы продолжают ту же самую линию. У меня после просмотра молодого папы был большой вопрос. Я вообще не понимала, кто у нас там на самом деле-то в Ватикане. Мне казалось, что папа Беларда гораздо реалистичнее, чем папа -то. То есть Он для меня был более каким-то живым человеком. И вот у меня после этого всего большой вопрос: почему везде два папы? У нас в реальности два папы, у нас фильм два папы, собственно, ровно про то, что их два. И у Сарентина теперь тоже два папы. Был один молодой, теперь у а нас есть, в есть в молодой и новый.
3: А что? Скажите мне, пожалуйста, а товарищ кордолек. Да, три или четыре.
4: Почему? Ну да, там еще был третий, но выйдет. Да, четвертый. Но, в общем, их четное количество. Скажите, почему у вас папы раздваиваются? Объясните мне, вот Татьяна Викторовна, Жан-Франсуа. На самом деле,
5: я, к сожалению, вот относительно Сарентина, я прошу прощения, не подготовилась. Потому что я пыталась посмотреть аж две серии где-то на середине второй, потому что нет, ребята, извините, но я это не могу. Просто мне стало не то, что скучно, а Ну, ну нет, ну просто это какой-то цирк с, с конями, и все. А, вот относительно. Ну, и я это мое оценочное мнение сугубо. Относительно э, двух пап, э, моя больш, большая часть моей жизни, да, я католик, большая часть моей жизни связана. С монастырем Кармелиток в Венеции. Кармелиты это самые закрытые Кармелитки самый закрытый орден из тех, которые сейчас есть. Они ведут затворнический образ жизни, это вот совсем как бы, но ну, они не выходят практически никогда за пределы своего монастыря. Они общаются с миром через решеточку в парлаторию в специально отведенном помещении. Мы дружим, и это моя семья на протяжении последних 30 лет. Это было, пожалуй, первое культурное явление вот два папы, которые я принесла в Клювике своим сестрам и сказала девочки, пожалуйста, посмотрите, потому что это совершенно изумительно и прекрасно. Вот. А относительно того, почему сейчас? Это была реакция? Да, пожалуй. Я сказала так, давай этот фильм настоятельница, я сказала, это сделано с уважением к церкви. Они э, обладают крайне трезвым рассудком, э, крайне трезво понимают все проблемы, которые стоят, вообще честно говоря, перед человеком, перед церковью, вообще перед, э, то есть они совсем не живут в розовых очках. Это было снято, я, я сказала, это снято с уважением. Да, они им очень понравилось. На самом деле, но э, для меня еще было важно вот почему. Я же э, как бы э, я пришла к ним, с, с, э, когда Папа и стал Лендик XVI. Я посмотрела на него на экране, посмотрела на... на первое, что он сказал, пришла и сказала своим сестрам, мне не нравится. Вот они сказали, давай подождем. А потом мне принесли первую книжку, и я прибежала в слезах, совершенно рыдая, и сказала, боже мой, великий человек, он потрясающий погослов. И на самом деле вот то, почему, то о чем вы начали говорить. Почему об этом стали снимать фильмы, почему... Одна из прекрасных книг по операциям начинается с совершенно замечательного образа. Картикер он цитирует про пожар в цирке. Знаете, о чем речь, да? А?
6: Клум. Да,
5: значит, в цирке пожар. И директор цирка посылает, цирк стоит на окраине деревни. Директор цирка посылает э, клоуна, который уже готов к представлению, и бежать в деревню и рассказать про пожар. Клоун прибегает и начинает рассказывать: "Ребята, все очень плохо. Послушайте, мы горим. конец света. Ну, ну все, ну караул. спасайтесь". Деревня радостно ржет, потому что к ней прибежал э, вестник. Они ожидали, что, ну, ну прибежал человек, клоун. А в результате сгорает цирк, сгорает вся деревня. А это метафора того, как церковь сейчас обращается к миру. Так теперь приводит эту метафора. Мы выпускаем некого своего клоуна, красиво одетого в разнообразные красивые одежды, симпатичные, и он прибегает с уже готовыми репликами, а публик смеется. Вот. А на самом-то деле церковь горит. Вот как бы вот, собственно
0: просто так на фоне последних медийных всяких
5: выступлений. А, да, и это, кстати, тоже. А вот, знаете, а на самом деле... Ну, тут у вас что-то... Это у нас, это не у вас. Не, ну на самом деле у нас тоже, надо сказать, свои патраканы, в общем. Ну да, вот так, вот такой вот.
1: Ну, на фоне этой метафоры, кажется, ребрендинг как раз то, что нужно. интересно, насколько он нас от как попадает в цель, насколько... Знаете,
5: мне кажется, если честно, совсем серьезно, то нужен не ребрендинг, а нужно к людям ну, как-то выйти. А, потому что есть все равно есть потребность в этом. Есть потреб... вот, а, Я в этом совершенно убеждена. Есть потребность в голосе церкви, есть потребность. И если ее не будет, то вместо нее будет сплошной код да Винчи. Потребность все равно есть, она все равно будет. Знаете, вот. Я сейчас все время слышу, время от времени, ну, от разных людей, я на такси езжу с больным коленом, про то, что Сталина не хватает. Не, а, не Сталина. Ребята, не хватает не Сталина, не хватает справедливости. И если эту справедливость ничем не заполнить, эту лакуну, то на это место выползает что нибудь усатое из могилы. Вот. Такая моя мысль.
0: Да. Я, я бы на самом деле хотел вернуться к вашей изначальной фразе про то, почему вдруг это все так популярно стало. Мне кажется, что у нас немножко такая так, своя собственная региональная оптика, это очень популярно у нас. Но на Западе это не, не что-то новое, это обычная тема, как можно говорить о церкви. На самом деле, западное кино, и в том числе и колливудское даже, оно совершенно спокойно говорит о церкви. Просто сейчас появились новые форматы, и поэтому выходит там целый сериал ну вот, и на новых платформах, и поэтому аудитория увеличивается тем самым. То есть не надо ходить в кинотеатр, можно сидеть просто на диване дома и смотреть значит, этот сериал. Но при этом на Западе, в общем, довольно давно сформировалась эта культура говорения о церкви. И, и, и не только к теме пап обращаются, но и вообще говорят о самых сложных вещах. Мы вспомним оскаровский фильм «В центре внимания» недавний. А тема папы начинается, кстати говоря, вот как я прочел недавно в одной статье, где напомнил с фильма Нани Морети «Хабему с папом, где, значит, избирают папу, и он сбегает, потому что он не готов. Там, кстати, один папа был, там не два. Да, они начали боиться да? И, э, Но э, если возвращаться к нам, в Россию, сюда, в региональный наш контекст, то э, очень интересно, что, э, ну, в общем-то, массовый зритель э, и вообще наши люди, они э, знают о церкви э, даже часто больше из кино, чем вообще от церкви. Да? И Вот я пом помню просто несколько лет назад э, была такая социологическая служба «Среда», она проводила опрос, Среди тех, кто назвал себя православными, они задавали им вопрос, значит, святой дух исходит от отца или отца и сына. Mm -hmm. И, конечно, все воспроизводили католическую форму, Absolutely. потому что они ее слышали
7: yeah.
0: в сериалах, в кино, и где-то около 70% yeah. ответили от отца и сына, филиокве, да. И э, для них это никакая не проблема. Люди себя называют православными при этом. Э, сколько еще людей, которые не называли себя православными, могли бы ответить так же. Да? И э, на самом деле вот это воздействие э, ну, как бы кино, сериалов через массовую культуру сегодня, на мой взгляд, э, в общем большой вызов для церкви. Потому что та реальность, вот, о чем Ксения говорила, та реальность, которая формируется через э, художественные средства, она гораздо привлекательнее, чем ну, та, реально. которая через новостные э, сводки, <свят> да, потому что реально, конечно, никто не знает там. Папу Франциско реального знает э, в жизни, в быту, ну там, ну, несколько десятков, может быть, человек, ну, может быть, сотен. Э, большинство его вообще нигде не видели, кроме как по телевизору в новостных сводках или, может быть, в интернете. Uh, и uh, поэтому он для них uh, ну, как, такой же персонаж, как персонаж uh, сериала. Да, он что-то говорит. Uh, и, и здесь начинается конкуренция. Конкуренция образов, да? которые uh, начинают uh, вести... и, и получается, вот я когда смотрел фильм «Два папы», uh, я ловил себя все время на мысли, что, uh, что Хопкинс и Прайс, интереснее, чем Ратсингер и, а, и а, Герголья, просто потому, что они как бы проработаны а, как образы лучше, чем, чем те, которых мы видим. А, а, это не, не говорит о том, что папа Бенедикт и папа Франциск они не глубокие люди. Совсем нет. Просто мы их не знаем совсем. И мы с ними не знакомы, и они, они очень далеко от нас. И вообще, может быть, тот Папа Франциск, которого мы видим, это на самом деле нереальный папа Франциск. Потому что есть там много разных про раздвоение пап, да, есть, как минимум, два Папа Франциска. Есть папа Франциск, сторонников Папа Франциска и есть Папа Франциск э, в видении, например, американских католиков-консерваторов. Просто есть часть ада, которые, значит, рушит церковь. Это два разных человека, и они действуют в этом медийном два поле. Ну да, два разных образа, один человек, два разных образа, но они одновременно действуют. И э, когда происходят какие-то там, амазонский Синод проходят, да, э, читая просто э, одновременно сводки чрез, из разных э, информационных агентств, из консервативных и из там, тех, которые официально, мы просто видим, что там э, это, это просто из разных стран, да. Это про разных людей из разных стран, это может быть вообще не, не может быть про одно и то же событие. И мне кажется, что вот сегодня в нашей культуре, которая пронизана масс-медиа, и на самом деле вся полностью находится в таком, ну, в некотором смысле, в виртуальном, воображаемом пространстве, вот появление таких произведений, как там, два папы, или там молодой папа, новый папа, это большая, большой вызов для самой церкви. Да, потому
4: что людям действительно непонятно, что реально. Ну, да, то
0: есть мы, когда задаем вопрос что о реальности, то есть э, вопрос о реальности в эпоху э, метамодернизма, э, э, он уходит, э, потому что реально то, что, во что как бы мы э, верим как в реальное. Ну вот. Если мы смотрим про приключения Лени Билларды, и мы как бы верим, что вот эти идеи, которые оттуда на нас транслируются, они как бы вполне могут быть, то есть они с нами коррелируют как-то, то у нас создается такой как бы образ внутри, и мы даже можем его проецировать на католическую церковь, к примеру, или вообще на христианскую церковь, говорить, ну да, это, это вполне так себе по-христиански.
4: У меня короткая ремарка, просто
0: mm
4: -hmm. Я когда посмотрела два папы, буквально вот в те же дни, вот я просто вот выключила плеер с фильмом, и ровно в новостях был сюжет о том, как папа Франциск, идя там на встречи с людьми, отдернул руку. И все это обсуждали, что вот этот вот добренький Франциск, который всех любит, вот с таким скривленным лицом, знаешь, какой-то страждущей женщина отдернул руку. Это действительно очень неприятные кадры. Я себя поймал на том, что, ну, зачем же мне вот… Я только что фильм посмотрел, такой хороший, Франциско, он мне так там нравится, такой прайс прекрасный его выбирает. Ну, зачем мне вот это сейчас показывать? Я что, вот, должна расстроиться? Это вот он хуже, чем про него в фильме показывать? Нет, я уже выбираю Франциско из фильма. Нужно мне его любить дальше. Вот это к вопросу соотнесения с реальностью. Это почти
0: как по, по Ленину, да? Самое важное из всех искусств.
4: — -у. У нас
0: является кино, да. — Театр, пиццы. <смешный> <смешный>
3: — <смешный> Ну, это понятно, но это, наверное, говорит о том, э какова мера ответственности, скажем, э кинематографа, вообще-то любого искусства и людей, которые ставят, допустим, вот такие картины. Потому что э польза может быть фантастическая, но и вреда может быть много так же. Да. По крайней мере... Если себе представить, что именно есть, как сказать, хроника событий, да? что это именно отражает настоящую, ну, скажем так, историческую действительность. Вот, как мне кажется, случай с Орентином, мы, кстати, с вами тоже спорили немножко в Фейсбуке, фильм на самом деле мне оба, кстати, и молодой, и новый папа, очень нравится но не как фильм о церкви. То есть фильм, который говорит совсем о другом, на мой взгляд, но сейчас мы говорим не о них, поэтому я дальше не буду. Но блестящий снят, то есть это мастерски, это гениально, это блеск, ну, как вам сказать, именно с точки зрения кинематографии, фотографии и так далее. Да? И потому тем более опасности, чтобы настолько красиво, настолько э, гламурно, настолько в том числе, не только, конечно. Но, но что если это воспринимается как историческая действительность, это, конечно, в каком-то смысле караул, потому что действительно это не совпадает с тем, что, как живет католическая церковь сегодня. Скажем, по крайней мере, такое восхваление формы, такой крайний деспотизм, это вещи, с которыми католики ну, уже больше века как уже попрощаются окончательно. Такого нет в католической церкви, но кроме как исключения. Да? Но э, если вот вернуться к нашему фильму все-таки, э, э, мне кажется то, что оба ну, главных, скажем, актера, они просто гениальны, и интерпретация просто потрясающая, это как раз говорит о том, что чрезвычайно трудно поставить такую картину с точки зрения режиссеры потому что когда актеры слишком хорошие когда фильма фактически нет действия фильм состоит из диалогов почти только но эм, очень трудно вот поставить такой фильм, чтобы это было не скучно, чтобы это было не банально. Не только такая площадка для блестящих актеров вот, проявить себя. Да? Мне кажется, что как раз фильм очень удался. Потому что, несмотря на мастерство актеров, несмотря на то, что очень статичный фильм, вот, фильм именно как фильм, получился очень хороший. И... И здесь то, что для меня самое важное, все-таки фильм ставит очень серьезные вопросы. Вопрос именно о том, как мы понимаем церковь, как мы понимаем ее роль в, э, в мире, в обществе и так далее. Это, ну, скажем, если хотите, вот первый, как бы, эм, э, серия, как бы тем, которые ставятся этим фильмом. Да? Затем вопрос. Э, скажем, толерантности в каком-то смысле внутри церкви. То, что вот могут быть разные совершенно мнения на самом высоком уровне. Да? Это чрезвычайно актуальный вопрос для любой церкви. Да? Потом вопрос о человеческой слабости. В общем-то, оба героя, они в чем-то себя упрекают, в чем-то они еще не примились со своим прошлым и так далее. Да? Поэтому ставятся на самом деле очень серьезные вопросы этим фильмом. И здесь не, не, мне кажется, Жан, Жан Франсуа, не так важно, что да, тот герой, который играет в Хопкинск, не полностью совпадает с историческим британцем 16. -м. Согласен абсолютно. Но зато ставятся очень серьезные вопросы. Смотрите, в церкви могут быть такие настолько разные позиции. Можем понять церковь совершенно по-разному. При том можно, как ни странно, уважать друг друга. Да? То есть не грубить, скажем, не хамить друг друга, а уважать друг друга на самом высоком уровне, когда позиции настолько вот, противоположны, казалось бы. А разве это не актуально? Мне кажется, это чрезвычайно актуально. Вот. И потому вот поставленные вопросы, они, они очень интересны. Но да, конечно. Притом многие говорили, что да, вот здесь все-таки режиссер слишком как-то на стороне Франциска, он получается только положительный персонаж, а Бенедикт все-таки второстепенный и отрицательный. Я не согласен. Нет, я не согласен. Потому что в конце фильма если досмотреть до конца, конечно, ты понимаешь, что и Бенедикт показывается как весьма положительный герой. Да. И даже труднее сказать, кто из них как бы сильнее по-человечески. Вот, поэтому это отнюдь не банальный фильм, это не лубок, это не ну, такой... Да, э, как сказать, благочестивое представление. Это не житье, если хотите, но в банальном смысле, да? не такая идеализация. Это фильм, который показывает и слабости этих героев. И мне кажется, это важно.
0: Но, э, вот мне кажется, что э, вот мне не хватило вот этого. Э, то есть э, мне он показался довольно поверхностным э, именно вот в проработке этих сложных вопросов. Возможно, это связано с тем, что он должен быть короткий, да? Возможно, это связано с тем, что он привязан к историческим фигурам, и там, в общем, не покажешь. Но вот этот вот конфликт и вот эта слабость, например... для меня оба папы в этом фильме, они, ну, практически близнецы. Ну, то есть они на самом деле реально друг от друга мало чем отличаются. И исторически это тоже так, потому что оба они, это, в общем... Дети Второго Ватиканского собора, mm
6: -hmm.
0: Но, и, э, и такие как бы продолжатели, протагонисты э, вот этой эпохи. И э, в этом смысле э, вот мне не хватило между ними э, не то чтобы не конфликта нет, а именно вот этой разницы потенциалов, которые создает напряжение. Они, они слишком хорошие, э, они слишком э, положительные, ближе к концу даже. Потому что И они просто перестают быть различимыми в этом смысле, потому что они ну, практически становятся одинаковыми. То есть даже вот этот вот условный, условный консерватизм и условный либерализм, они в конце фильма приходят в какую-то вот эту срединную позицию и в ней, в общем-то, застывают. То есть вот этот конфликт как бы снимается, хотя на самом деле он, конечно, не снимается в реальности. В этом смысле вот, новый папа Сарентино для меня гораздо глубже, потому что папа Бренекс и Папа Беларда это как раз и есть слабость и сила. То есть это как бы он доходит до конца, ну вот, до, до того, до как бы самых пределов вот этой слабости и ну скажу честно, вот как бы папа Брэнекс в исполнении Малковича, это прям вот э, мой папа, да, из всех вот этих кинема кинематографических пап, то есть это вот тот папа, который бы прям вот мне э, мне бы нравился очень э, и, и, и даже, то, да, э, не знаю, спойлеры здесь можно говорить, или, э, все уже посмотрели, даже то, как он закончил этот сериал, э, это как раз, э, то есть вот папа Брэнекс это как бы сила, которая в немощи совершается. Ну, вот. А, а Лени-Беларде это сила, которая создала а, в общем, а фундаментализм и радикализм. Это та святость, которую убивает, <coughs> которая порождает, значит, а, которая порождает зло а, в итоге, как последователей. Да? То есть там фанатики появляются в какой-то момент, и они а, это фанатики-католики, как выясняется, не мусульмане. Я не убиваю человека, происходит. да. но я думаю, что уже достаточно времени прошло, что, может, многие посмотрели. Ну, вот. И в этом смысле, конечно, Сарентино у него была возможность. Во-первых, у него был сериал, да, там 9 серий. Ну, конечно, Можно как это. бы развернуться. Во-вторых, это все-таки выдуманные персонажи. Это, это в каком-то смысле. Хотя с намеками. Но это, но это вот интересно то, что это вот, не, не функция. Это не роли, а это вот там видишь за ними конкретных, возможных живых людей, которые могли бы быть прототипами. Uh -huh. Но, не, не конкретно живущих, конечно. Но и вот, вот этого не хватает, например, в двух папах. То есть там, там этого напряжения не происходит. Там оно, оно в самом начале существует, и потом оно последовательно-последовательно уходит. Yeah. И, и на самом деле, ну, по моему восприятию, в конце эти папы просто как бы сливаются до неразличимости и идейно, и ну, как бы в своем этическом каком-то посыле. В этом смысле такая задумка, может быть, была, чтобы примирить да, вот эти вот две, две стороны, да, но мне кажется, что... Я не знаю на самом деле, как это, как это было прочитано, потому что я не католик, и я далек от этих дебатов вокруг Папы Франциска о том, еретип ли он или наоборот все правильно делает он настоящий папа. Но я не знаю, каков результат там, например, вот этого образа Франциска, который дал, дал фильм как-то смирил он а, с ним, а, например, там консерваторов или нет. И то же самое а, про папу Бенедикта, ну его же тоже многие воспринимали через какие-то медийные образы, да, а, как ну, он был панцер-кардинал, да, такой, значит, у него был такой зловещий, он, он внешне похож на императора Палпатина из Звездных Войн. Ну, вот, а, а -а -а. Значимый факт
1: <смех> границы.
0: Нет, но на самом деле много же мемов существовало да, по этому поводу, когда он был папой. И э, э, как бы такое воплощение зла с одной стороны, а другой, значит, воплощение добра. И э, вот как, как этот фильм, например, сдвинул эти границы, то это интересно узнать. Какая, какая была реакция? Смог ли он эту примирительную позицию э, э, ну, как бы помочь кому-то сойти на эту примирительную позицию ну, вот, или нет? Это, это отдельный вопрос. Но э, на мой взгляд, вот они все равно э, как бы в, итоге, в итоге не хватило этого напряжения в этом фильме, как мне кажется. Интересно, что вы
1: к ним скорее за историческую, ну, неправду некоторую, а вы ну, такую богословскую, что ли, э,
0: философскую неправду примирения. Нет, а я, я, кстати, думаю, что и богословские, э, вот э, совершенно точно сказал Жан-Франсуа, что богословские Папа Франциск и Папа бенедикт они в общем тоже ну в каком-то смысле очень близкие это не это не, это не не, как, как, не не последователь там лиферы да? это не противники второго ватикана но ну, вот богословские они находятся в одной парадигме в общем то просто один всегда в общем в большей части Касался вопросов таких богословско-догматических, да, он систематический теолог, а другой, ну, как бы, занимается практической теологией, да, и, и этикой социальной, да, в большей степени. Просто у них, как бы, два, два разных поля, в которых они работают, но, ну, в принципе, как бы базовые предпосылки у них одни, это Богословие Второго Ватиканского Собора, в общем -то.
1: — Интересно, может быть, у вас есть ну, данный ответ на вопрос Андрея о том, как получается вопрос в том, вот эти медийные образы, созданные фильмом, оказались ли они действительно более убедительны, чем э, образы, которые существовали, там, благодаря
2: новостям? — Нет, у меня нет данных. Мне, честно, это совершенно неинтересно. Потому что, как, как сказала Таня раньше, церковь — это о другом. А есть, да, я вижу опасность тоже, что этими образами мы сводим ну, институт папства, даже церковь сама, какой то там роль, какие-то игры, какими-то интригами. Какими 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 а церковь это другое, это оживший а, а крестом. Мне кажется, что в этих папах это, это немножко показывается, да, в, их, в их путь. В этот, в этот, Слож, сложность, которая была в их жизни, вот, один в Америке, другой вопрос педофилии, даже если это тоже очень спорные такие темы, которые там затрагиваются, и как они затрагиваются. Но э, я вижу вот это опасно, что мы смотрим фильмы и думаем, что мы что-то поняли о церкви. Нет, вы ничего, не думали, вы ничего не поняли. Церковь от другого совершенно, да? это опыт живущего Христа. А там это образ какой-то, да, симпатичный, развлекается и так далее. Но...
4: Ну, как раз, расскажу фильм ровно про это и есть да, что у нас как да. раз танки о вопрос зачем все это вообще нужно вот этот вот институт павства, он сейчас зачем в современном мире? вот и кино показывают, что там куча всего важного интересного и совершенно по-другому осмысленного чем это обычно ну, какие-то вопросы жизненные осмысливаются в кино в сериалах и так далее так что, как раз про это это про освежение вообще в повестке
2: нет, это, в
4: числе и это, это
2: именно это освещение поверхности этого события, а глубина этого события, которая придает э, смысл и поведение, может быть, да, э, то, что там в этом фильме, то, что позволяет, э, например, Ратзингер простить Франциска да, в тот момент, исповедь в кавычках, да, когда mm -hmm. он, э, он говорит, это не самое главное, я забыл какие-то слова он говорит. И, вот, то есть, да, может быть, помогает, но мы сейчас остаемся просто на, 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 просто на образ, на поверхности не, и, и смотреть фильм, и думать, что мы какой-то опыт делаем о христианстве, что-то будет примерить, какие-то там крайние правые с, крайни, с крайними левыми, это для меня это в Сочин, э... Это кино. Это кино, да? вот кино. <клёх> Поставить вопрос, а как это кино примерили э -э -э правых с левыми, да? А тех, кто, что их, то, что их примерить, это не то, это не кино, это как, если они по-настоящему будут делать хри опыт христианства, опыт христа.
5: Ты идеалист,
2: да? Ну да. <свист>
0: я бы хотел поспорить немножко с Жаном, потому что, ну, может, <свист> <в
1: межкомферсионале,
0: свист> да, это да? Вот мне кажется, что сама установка, вот когда мы смотрим а, какие-то произведения массовой культуры и говорим, нет, нет, это не про церковь. Церковь – это что-то такая эксклюзивистская позиция, мне кажется, она э, проигрышная изначально, потому что э, вот люди посмотрели фильм говорят, ну классно же, про церковь. Говорят, нет, нет, это не про церковь, а церковь – это про другое. И они такие, да, нет, нет, не про это, да. Про а, что? Что, а про что же тогда? А покажите, а а, а покажите нам опыт жизни во Христе. такие, ну, ну давайте, это все так сложно, это вот так долго, надо вот 10 десятилетиями, там, давайте вот мы вас, вам почитайте вот эту книжку, вот эту книжку. Ну, понимаете, на самом деле вот это ничем не отличается по большей части от того, что вы, например, кому-то даете какие-то книжки читать. Там Петрополита Антония Суржского многие рекомендуют. Вот прочитал человек, и говорит, вот все почитайте, но на самом деле это же то же самое по степени воздействия. То есть это тоже это тоже процесс, просто с другой стороны. Да? Да, и, и еще один момент, просто вот с отцом Иоанном и с каким Иоанном. Да. А, 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 значит, мне, вот вы говорите все время, что это опасно. Вот это вот как бы чувство опасности берется. То есть, почему, почему вдруг что-то опасно для церкви? Вот. Что, что здесь может быть опасного? Вот это просто вопрос, я не очень понимаю. Вот когда кто-то высказывается про церковь, э, что там опасно? Что люди поверят, что так есть в церкви, но что они, они же не идиоты, они знают, что это фильм, да? Ну вот, э, что, что человек посмотрит там... Не э, э, не идиот. Э, э, или Или почему это опасно? Вот у меня вопрос такой. Да. Вот этим, Виктор,
1: да, мне
5: кажется, на самом деле, что безумно важно с самого начала и почему мне кажется, что это как раз про церковь абсолютно вот так как надо. На протяжении двух часов изумленная публика не видит ни смертоубийство, ни кто на ком-то женился, ни кто-то куда-то сбежал. То есть не вот. эти как бы происходит диалог двух людей про которых можно сказать э, про каждого из них, что в законе Господа воля его и о законе его рассуждают он день и ночь. Эти фактически они не заняты больше ничем. Оба этих удивительных человек. Они по-разному смотрят на свое служение, они вот тот еще на самом деле, еще один прекрасный образ, который меня совершенно тогда поразил у Ратцингера. Э, я пригован к кресту, но этот крест висит над бездной. Ничего себе в 21 веке, да? Представляете, вот, на секундочку, вот Сознание человека, который ощущает себя прикованным к кресту, и крест висит над бездной. Вау, на самом деле. И на протяжении двух часов люди решают эту удивительную, фантастическую проблему внутри себя. Проблема, которая вообще, честно говоря, для огромного количества людей просто не существует. Честно, собрались. Знаете, вот как бы Вообще, то, что я услышала от совершенно не церковного человека, надо же подумать, а как это он вообще собрался, в отставку ушел? например он собрался и ушел в отставку потому что он э, вот до последнего своего атома верующий человек и он твердо знает что господь не оставит его церковь О? на самом деле для меня вот именно это потрясающе как бы и вот по моему как раз это очень здорово и крайне полезно для церкви то есть то что люди могут на протяжении довольно длительного времени находиться внутри вот этой вот парадигмы где ничего другого фактически фактически не существует. Вот, вот так вот, мне кажется.
0: Ну, все Всё-таки любовные линии, смертоубийство убийство там есть.
5: – Ну, да, <смех>
0: понятно. – Воспоминания. Чуть – Чуть-чуть,
3: да. да. – <смех> ну, опасности, я когда говорю «опасно», я имею в виду, не опасно в смысле церковь будет сильно возражать, будет что-то делать против, будет запрещать, будет подавать в суд будет всех агитировать, потому что это оскорбляет наши чувства. Ничего этого, насколько мне известно, не было в Риме. Католическая церковь на все эти фильмы реагировала совершенно спокойно. То есть как бы не очень, как сказать, не стали предоставить но Ватикан для того, чтобы там снимали, или, скажем, э, как известно, это все делано на студии, Чино-Чита и так далее. Ну, по крайней мере, Сиксинская капелла и так далее. Но церковь вообще-то не, не возражала ничуть. Притом, не только относительно вот этого нашего фильма, скажем, ⁇ Два пап, но даже Соррентину. Когда, скажем, но собственно к Соррентину очень многие церковные люди, скажем так, из простых верующих, могли бы действительно обидеться. Ну, потому что очень много показывается, что, ну, уж очень крайне но необычно, скажем так. Ну, определенные танцы монахин перед распятиями и так далее. То есть, вещи, которые действительно могли бы кого-то обидеть. Но, по крайней мере, насколько мне известно, я должен спросить, наверное, у Жан-Франсуа подтверждение, насколько мне известно, католическая церковь официально абсолютно костюм не...
2: — По второй части были какие-то там заявления какого-то... — Да. Потому вторая часть
3: имеется в виду э, не а новый. Он, 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 он действительно более в этом смысле э, как, как он, он сказал, Но... Что я имею в виду, когда говорю «опасность»? Я не это имею в виду. И действительно церковь не стала особо возражать. Опасности, простите, я историк. Если после просмотра фильма э, вы говорите «люди не идиоты», ну да, люди не идиоты, безусловно, но очень многие люди поверят, что так оно есть. Да? Э, вот для меня, как историка, но ну, это э, в каком-то смысле поражение, потому что так... Не есть. <смех> да? По крайней мере, образ, который показал Сурентино, где, но, повторяю, что фильм, на мой взгляд, очень хороший. Но образ церкви, где сплошные интриги, где больше всего акцента на это, на интриги, на эм, обряд, при том такой, как вам сказать, где показывается вся красота безусловно облачение и так далее но внешняя сторона такой буквальный или скажем папа который ну правда в самом начале одна из первых, э, один из первых эпизодов который заставляет целовать туфлю ну простите ну у католиков это уже давным давно нет Давным. Это же вопрос ностальгии, <свист> да? Да, хорошо, же вопрос привык. ностальгии. Тогда надо объяснить, это гипотетический такой гиперконсервативный папа, который вот даже на этом наста... Мне кажется,
4: про это кино.
3: Абсолютно согласен. Поэтому я говорю, беда, <свист> если человек это воспринимает <свист> именно как историческую действительность, <свист> потому что <свист> в данном случае не совпадает. Что касается нашего фильма, намного больше совпадает. Тут проблема. И тут вот я бы хотел ответить на другой. Я считаю, да, я согласен, что, безусловно, с точки зрения богословия Ратсингер и Бергольо, они, абсолютно правильно Андрей сказал, они э, дети Второго Ватиканского собора, и тот, и другой. Но в фильме, теперь если абстрагироваться от исторической реальности, действительно показываются разные подходы и разные способы понять церковь. Совершенно разные. То есть, если, скажем, вот диалог, который повторяется дважды в фильме, только, скажем, один сначала, то, что говорит в первом диалоге один герой, во втором диалоге повторяет другой герой. Да? О том, что «вот ты говорил так и так, а потом что-то изменилось». Ты пошел на уступки? Говорит, нет, я сам изменился. Да? Это, Если помните, есть такой же диалог в начале фильма, где измени... я изменился, говорит Берголью, а в конце фильма это уже говорит Ратсингер. Нет, я не на уступки пошел, я изменился. Да? Не в этом ли это парадигма второго Ватикана тогда как раз. Безусловно, но минутку, это именно эта эволюция, о которой вы говорили тоже. В начале фильма есть два подхода совершенно разные, я бы сказал, противоположные. Они объединяются все больше и больше, потом они действительно очень близки. Можно сказать, что побеждает одна из этих двух, если можно так назвать, эклезиологией, я бы сказал, что там еще есть человеческий фактор. То есть эти два человека, которые ну не очень любили, недолюбливали или даже не очень терпели друг друга, в конце концов они становятся фактически друзьями. Может быть, это может показаться банально, но почему бы и нет. Любой роман есть э, фактически рассказ о некой эволюции главного героя. Здесь есть, безусловно, эволюция. Питом, эволюция не в Берголио, а, скажем, в Папе, в Рацине. Это, наверное, не совпадает с действительностью исторической, с этим я согласен. Но в том, что касается их как личности, как людей, но то, что есть две эклезиологии, это факт. Это в любой церкви. Но, скажем, исходя из того, что Господь сказал, «Я есть мне путь истинной жизни», вот в какой-то момент фильма фильме Рацикер подчеркивает слово «истина». Истина! Потому <свят> она не может измениться. Она никак не идет на уступки. Да? Поэтому это что-то... Вот это один подход, один способ понять церковь. А есть другой, где вот Бергольев говорит, но уже сказано же «путь». А путь значит идти вперед. Вот эта разница действительно существует. Я не говорю, что это позиции Рацинга и Берголи. Нет, в действительности. Но это позиции этих двух героев в фильме. Да? Если теперь посмотреть не как на историческую картину, а как именно на художественное, скажем, как сказать, ну вот, на, они, допустим, придумали такой, но противопоставляют Кино две позиции. Кино. А это очень интересно, потому что э, действительно в любой церкви есть и две, два эти способа, как минимум, посмотреть на церковь и понять. Что вот раз у нас есть истина, то ни, ни шаг ни вправо, ни влево. Да? Кроме того, эта истина не меняется. И кроме того, раз у нас рецепт на ваше счастье, Извините, пожалуйста, мы вас вам не только предлагаем, а мы настаиваем и навязываем, и заставим вас принять эту истину. Вот это один подход. Есть другой подход. Вот мне кажется, об этом фильм. И в этом смысле очень удачный фильм. Я именно как церковный человек смотрю и вижу, да, это действительно бывает так. Вот мне кажется, в этом то, что самое интересное, что есть в этом фильме. Соррентий, ну, это совсем другой. Там есть... Безусловно, очень много интересного, но совсем из другой оперы, на мой взгляд. Но об этом теперь Но не все идет. то же
0: самое там есть. То есть, но ну, там это просто доведено до каких-то крайностей. И это гротеск. До гротеского,
3: абсолютно. Ну, да.
0: он и начинается, как да. с самого начала, как гротеск, поэтому его никто да. не смотрит как
3: историческое что-то. Ну, да. вот, но вы сами вначале да. сказали, люди гораздо больше верят этому. Чем ну и они верят как бы образу, да, этому сложившемуся,
0: но образ, pues образ как, не связан с историей.
4: Католицизма не было на протяжении истории. Вот именно. А, а отравители всякие Теперь а я решили, с вами как раз согласен. И... А, если... а все эти картинки средневековые согласен абсолютно. в церквях висели, там вот. с пьянствующими монахами. Есть ли бы... Еще только в смысле художественных образов не пережил. В своей а, корабль а он ну, то есть это, нельзя сказать, что это не церковь, нет, и это тоже сатирические картины. Безусловно, я, я saw, я подсовы, абсолютно
3: согласен. Э,
4: правдивую Но. реальность, да? Поэтому в католицизм все хорошо с художественными образами, мне кажется, с их переживаниями, с тем, что они Мы уже поняли, что да, не И Поэтому опасны.
3: они могут себе позволить...
0: Могут себе
4: позволить и сарентину, да? Но, может быть, они могут себе
3: позволить именно потому, что все это было, и потому что в основном этого сейчас нет. Может, не, не то
0: чтобы нет, мне кажется здесь другое, что оно, оно как бы отрефлексировано, вот что важно
3: Но, безусловно оно,
0: оно переработано уже э, в той части, да, э, согласен то что согласен. оно сейчас
4: опять появляется это значит что людям опять интересно потому что все время же вот эти вот разговоры, что равнодушие к церкви, что нет новых призваний, что там, там одни индусы, латиноамериканцы у нас теперь в uh -huh. Вот поляки, еще сегодня была новость, что там каждый четвертый снова рукоположенный священник поляк.
5: Сегодня было где-то
4: в новостях. Ну, конечно, да. кажется, да. Но кажется вот ну, в Европе. В Европе, в Европе да. А, но ну, неважно. Да. А, все время вот храмы пустуют, их продают под рестораны, все эти бесконечные новости. Нет,
3: так вот вам
4: смотреть интересно. Огромное количество людей смотрят кино про сложное, что действительно сидят два старых человека. да, Это гениальный актер, но дело не в этом. Которые говорят о вещах, которые о которых, собственно, церковь и говорила 2000 лет, только теперь на нашем языке они это делают. Все смотрят, то есть это вопрос неоправдивости о правдивости, ни какой-то достоверности. Она так или иначе даже и у Сорентино, в общем, присутствует эта достоверность. Именно в постановке вопросов, в тематике, которая в связи с церковью людей как бы волнует. Вот это вот вопрос силы и слабости, он же в том, и в другом фильме, собственно, в «Двух папах» и да, им, Сорентино. И очевидно, что это какой-то вот нерв современности, да, который там э, пойман, услышан. То есть, мне кажется, не то, тут, что не тут опасности нет, а наоборот, ура, ура, на нас опять начали карикатуры рисовать.
3: Да, вот именно. И некоторые вещи себя воспринимать как гратейской карикатуры, пожалуйста. Да. Но поставлен вопрос серьезно с этими, я абсолютно согласен. При том вопросы разные. Потому что есть вопросы разный разных смотреть на церковь, есть вопрос о своем собственном прошлом, о своей слабости, о своей да, о греховности и так далее. А есть вопрос, например, о совести. Это замечательный вопрос, который ставится именно этим фильмом да? «Два папы». Потому что в конце концов, это вопрос совести, скажем, папа Ратсинга, который принял историческое решение, абсолютно не Настолько удивительно, что, как, кстати говоря, он в фильме где-то говорит, вот когда я говорю на латыни, когда хочу, чтобы меня не поняли, потому что всего лишь 20% кардиналов понимают, так оно и было, когда он объявил о том, что он уходит. Потому что он говорил на латыни, я видел вот это прямо, и... Мало кто реагировал, потому что среди самых кардиналов огромное большинство не понимал, что говорит папа. Тот, когда стали им переводить, да? вот. Так вот, э, что я хотел сказать? Э, э,
4: э... Главное
5: все-таки да.
3: Нет, все-таки как раз и этот фильм не, не главное документально. Вот ставить серьезный вопрос. Вопрос о совести. Вот что для меня очень важно, потому что решение, такое удивительное решение Папы Ратцингера, такое решение может принять только человек, для которого совесть – это какая-то очень серьезная категория, очень важное понятие. Да? А фильм начинается с того, что именно по проблеме, скажем, по требованию э -э 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 совести как раз Берголью собирается принять такое же решение. Да? Попросить, чтобы его отправили на покой и так далее. То есть это э, довольно серьезный вопрос. При том вопрос, когда э, разговор о совести ведется внутри церкви, это очень сложный разговор, потому что здесь действуют немножко другие традиции э, послушаний и так далее. Да. Поэтому нужна огромная зрелость и мудрость, чтобы вот как раз сочетать, совместить, скажем, послушание. Не, как говорит, не сойти с креста, как ему говорит в какой-то момент, значит, Берголью говорит Рацингеру, чтобы его уговорить не уйти. Да? На самом деле известно, что это цитата, но только цитата Иоанна Павла II, другого папа. Да? Но, но все-таки интересно, потому что это принципиальные вопросы, но которые, как сказать, чтобы стать такие вопросы, вот почему меня, меня удивило, что, эм, ну, поставим вопрос очень важный для церковного человека, в том числе.
1: Да, вот вы говорите про совесть. Не помню, звучит ли это слово в фильме, э, но точно там звучит слово «чувство». Варку э, Бенедель говорит «я не чувствую Бога». И, ну, для меня это э, про вот этот тренд чувствительности. и думаю, что многими зрителями это прочитывается так. Ну, так, типа, доверяй чувствам, прислушивайся к себе и делай то, что, значит, говорит тебе какое-то внутреннее чувство. Э -э тренд, который, ну, многими критикуется, ну, не знаю, по избуке Татьяны Викторовны частенько слышал, э читаю, э -э обсуждение такого рода. И, ну, для меня это какое то Э, но ну, тоже почти гротескное выражение вот этого тренда, то есть прислуживаться к чувствам и там оставить папский престол. Э, э, как вам кажется, насколько действительно этот тренд здесь звучит? И, э, но интересно, э, как бы, почему... Ну, как Викторовна к вам, да? Почему это разные истории про ваших студентов и про папу Бенедикта, например?
5: Знаете, на Извините, самом деле, нет, как бы это все совершенно нормально и правильно, это все примерно об одном. Мне кажется, что вот может быть. Нет, во-первых, на самом деле ему уже принадлежит замечательная мысль Рацингеру про то, что вера это своего рода эксперимент, взаимодействия с Христом. Здесь невозможно быть наблюдателем. Или ты вступаешь в этот эксперимент, или ты в него не вступаешь. Если ты вступаешь в него, ты принимаешь все те риски, которые он несет. И он приводит, как пример Терезу из Лизье, очень беспроблемную святую, маленькую Терезу, которая прожила в церкви всю свою жизнь. И вот под конец ее терзали те же сомнения, которые терзают самого горького атеиста. Невозможно, если вы честный человек, знаете, вот это та мысль, которая мне, например, ужасно дорога. Если вы честный человек и искренний человек, то если вы очень верующий человек, вы не избежите кризисов. У вас все равно будут темные времена, когда вы будете думать о том, что все не так, ничего этого нет. То же самое, если вы честный атеист, вы не можете избежать сомнений в том, что оно все-таки есть. Вот, Поэтому как бы, ну... Это вопрос, действительно, честного эксперимента, вот, вот такого. вот относительно чувств. знаете, мне кажется, для церковного человека это немножко... Вот я сейчас второй раз возвращаюсь к своим монахиням. Я спросила как-то раз свою сестру, у меня есть... Как ну, до, до тех пор, пока я не выучила итальянский, достаточно для того, чтобы разговаривать. Мне по неволе пришлось разговаривать с единственным человеком, говорившим по-английски в монастыре. Вот сестра Кьяра. Она пришла в монастырь в 18 лет, в 19, сейчас ей 56. А Все это время она в закрытом монастыре, и она на протяжении нескольких лет ухаживала за очень тяжело больной сестрой. И я спросила ее, не вызывает ли у тебя это раздражение, не вызывает ли у тебя это неприятных чувств, не вызывает ли это у тебя? Она мне ответила замечательная вещь, которую я теперь э, все время для себя самой цитирую. Она говорит, э, ты не отвлекайся, делай, делай, чувства придут. Это было первое. А второе еще замечательный завет, который дала мне тоже сестра прекрасная Кьяра, которая мне сказала, это все очень просто. Вот ты знаешь, что ты сказала она мне, надо все просто делать как Богородица. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот знаешь, вот я вот сейчас пол мою, тут вот пролерусь что-то. Ну, вот как бы это сделала Божья Матерь. Она бы вряд стала делать это со злостью, тряпкой, шварк шварк Она бы с любовью сделала. Вот это и делай с любовью, все будет хорошо. Вот, собственно, хорошая задачка, правда? Вот. Ну, просто делай как погородится, и все. Ничего тут, никакого вопроса нет. Нет, мне кажется, что на самом деле, знаете, как бы вот это действительно очень про честность. Очень про честность. И еще вот со стороны Рацингера про очень большое доверие к Богу. Вот.
3: Ну, насчет чувств там в фильме есть проповедь Бергольо уже после того, как его как-то немножко отстранили, но снялись, скажем, он уже дни главный в ордене иезуитов в Аргентине, это своего рода ссылка, его послали в горы и так далее, и там он читает пробовать, как раз об этом. Говорит, вы думаете, что вот есть как бы телевизор и как бы сигнал, да, иногда бывает слабый сигнал, плохо ловит и так далее. Да? Вы думаете, что у нас, у священнослужителей, есть прямая связь с Богом? Нет. Бывает, что мы ничего не чувствуем. Бывает, что нет вот, никакого ответа, если помните, вот э, такая, да, да, да. вот, поэтому вот насчет чувств, допустим, есть такое.
7: Ну,
1: для меня просто для меня два, скорее, противоположных подхода. Когда нет чувств, просто продолжать делать, ну, доверяя какому-то своему ранее сделанному выбору, или когда
0: нет чувств, ну, закончить это, раз, раз этих чувств больше а я вот э, просто с другой стороны на чувство, религиозное чувство, да, это же главная тема либеральной теологии, начиная с 19 века. То есть, э, э, что, что как бы в основе, да, Р, э, разум или чувство, как, почти как под Джейн Устин, да, разум и чувство. И в этом смысле «делай, делай» и «чувство придут» — это как бы вот этот путь традиционного богословия. А, а, а опора на чувства – это как бы путь либеральной теологии. И в этом смысле э, Рацгер, который в фильме э, должен был бы быть таким как бы условным консерватором,
1: но он
0: просто как, как бы выступает в парадигме этой либеральной теологии, которая сегодня уже на самом деле выглядит как консервативно, uh -huh. в общем-то, спустя там сто лет. И в этом смысле это тоже довольно ну, как бы любопытный. Э, там в этом момент. Конфликт,
4: что он, будучи честным, вдруг становится на противоположную сторону. Да,
0: потому что есть как бы подход, который с истиной связан, да, вот, эта вот тема истины. Это вот догматика, это ну, систематическое богословие. А есть подход, который как бы опирается на чувство религиозное, и там универсальность, в принципе, религиозного чувства, которое выражается по-разному в разных религиях и так далее. На самом деле никакой догматики нет, в общем-то. Uh -huh. То есть она достаточно условная. Про это Линбик хорошо очень писал в свое время в своей книге природа доктрины", описывая все эти подходы. Ну, вот. и, и здесь мы видим, что да, действительно в нем как бы такие два, два, два этих полушария. Да? С одной стороны, традиционное такое богословие, которое опирается на тему истины, и второе, как бы либеральную идеологию, которая опирается на тему опыта, чувства. И... А, а, а франциск на что опирается? А он опирается на практику. В общем, mm -hmm. тоже наука. И в этом смысле они тут тоже как бы, оказываются, ну, в каком-то смысле близнецами такими, mm -hmm. кинематографическими. Ну, по крайней мере, в конце. Mm -hmm.
3: Но, наверное, надо как бы договориться о значении, вот что мы имеем в виду, когда говорим слово «чувство». Да? Потому что все таки можно это понять по-разному. Я потому, мне кажется, категория именно совести, она э, поинтереснее, потому что скажем так, принять какое-то решение, делать какой-то выбор, исходя из того, что тебе говорит совесть, это прежде всего решение. Это еще, безусловно, и интуиция в этом в смысле чувства, да? то, что ты чувствуешь внутри. Но это также и рациональное какой-то вывод, который делает твой разум, после того, как ты послушал, скажем, голос совести именно. Поэтому это вещь такая между э, сферой эмоциональности и, скажем, собственно, разумом, как мне кажется. Да? А что касается консерватизма, якобы, э, Раттингера, ну это, конечно, миф, потому что, безусловно, ни один консерватор не э, принял такое решение, какое принял Папа Ратсингер, э, который идет вопреки традиции, в этом смысле это не выбор консерватора. Э, вот в этом смысле э, эти слова э, «консерватор», «либерал» и так далее весьма условны, когда речь идет, идет о церкви. Безусловно. В этом смысле
0: Папа Иоанн Павел II гораздо больше консерватор,
3: потому что он. безусловно, безусловно. прожил Папой. Вот для него как раз вот эта идея не сойти, не спуститься да. с креста, это было главное, потому несмотря на Паркинсон, несмотря на серьезные вот невозможности уже управлять церковью, он оставался как бы, он считал, что это и есть означает вот, мысль принять крест и так далее. Э -э 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 Папа Рации в этом смысле оказался намного более прогрессивным, чем его предшественники в этом конкретном вопросе, да? Есть вопросы, в которых, безусловно, Папа Берголио более консервативный, чем Ратцингер. Он пастор. Прежде всего пастор, они а богослов. Как богослов, безусловно, Ратцингер очень интересный. Но тут есть вот, как бы, принять во внимание именно художественный замысл, мне кажется, они, вот, Ратцингер или Берголио, вот эти два способа понять церковь. Вот, — э, Мне кажется, это безумно интересно. — В этом
0: смысле, конечно, в конце э, фильма «Папа Ратсенгер» он становится таким прям модернистом, да? и в этом смысле он, вот то, что вы сказали про совесть, э, ведь э, в том понимании, в котором мы сейчас понимаем совесть, это же совершенно модерная вещь. — Абсолютно. — Потому что здесь, э, что такое совесть? Это, в общем, самовластие, да? То есть это, это как бы самодостаточность, в каком смысле ты сам принимаешь эти решения. У тебя нет папы, условно говоря, который говорит тебе, что делать. Ты, ты сам выбираешь свой путь. То есть это, это как бы кризис авторитета
3: а, внешнего.
0: И а, в этом смысле у него там за спиной вся эта традиция папства, которая на него давит. Да? И он,
3: как э, настоящий модернист, принимает совершенно, принимается совершенно свое собственное Абсолютно. решение, Абсолютно. автономное. Абсолютно. Абсолютно. Хотя <coughs> в католическом богословии есть и определенная все-таки эта идея совести. Скажем, Фома Акуинский все-таки очень много об этом говорит, как раз противопоставляя совесть и послушание в каком-то смысле. Да? Он говорит, если ты делаешь то, что тебе говорит твой скажем, ну, даже Папа Римский, а не то, что велит совесть, ты совершаешь грех. То есть даже такой. Да. А, опередил свое время. Дальше надо сказать, что да, он, безусловно, опередил свое время. А уже с реформации, наверное, такая категория мысли становится еще важнее. Совершенно не случайно Папа Немец принял такое абсолютно нестандартное решение. На мой взгляд, Безусловно, который, без всякого сомнения и так далее, да, но который довольно хорошо знает и богословит все-таки, скажем так, э, реформации. Безусловно. Безусловно. Вот это. И в этом смысле отнюдь не консерватор.
4: Вот я хотела вернуться к тому вопросу, который, собственно, Матвей задал, потому что тут как бы моя медийная площадка, mm -hmm. богословская, про вот этот вот язык новой чувствительности и Ворот и всего остального. Да. да, действительно, все эти наши прекрасные фильмы про церковь, которые мы обсуждаем там сегодня, которые еще можно там другие примеры привести, они, конечно, говорят современным этим нашим зрителям с нами на том языке, на котором теперь про эти вопросы говорят. В том числе, то есть это, собственно, ровно про то, что вот на этом языке новой чувствительности, в понятных нам категориях. Теперь можно задать и вопросы про христианство тоже, и поразмышлять как бы, про отношения там, с Богом, про религиозные чувства, про взаимоотношения там, в связи с церковью или внутри с церковью, тоже вот, используя тот понятийный аппарат, который адекватен нашей собственной эпохе, который используется тем же Netflix и HBO в сериалах на другие темы. Ну, собственно, да.
1: Спасибо. Хотел еще читать вам еще один вопрос, перед тем как дать слово может быть аудитории, возможно задать вопросы, э, перенестись из Солнечного Рима на нашу почву и подумать о том, э, э, почему такого рода высказывания там о православной церкви, например, ну, не звучат или, может быть, опять-таки я это не замечаю. Э, возможно ли э, такого рода? кино язык что ли при разговоре <къем> о, о православии, о нашей действительности вот меня
5: тоже очень ли мы молодого патриарха, глава...
1: вы сергеем Безруковым? Это
5: очень грустно, а, а, вы, вы, вы знаете, вы,
0: знаете вы. с обратной стороны зайдут значит вот мы тут вот с моим э, коллегой отцом Владимиром Шмарем который вы все знаете просил на него сослаться <свят> значит, э, мы разговаривали тут про то что э, на самом деле э, кто такой сориентир это если Достоевского перенести в Италию, а, то есть вот а, не вот по этим серым улицам Петербурга, где погода и так далее, а вот в Италию его перенести, например, Карамазовый в Италии, это вполне себе молодой папа, да, по стилистике, потому что там эти старцы, которые бросаются на колени, там какое-то, ну, то есть это, это гротеск тоже в некотором смысле. И э, в этом смысле что сделать, если с Сарринтина вернуть обратно, значит Достоевского, да? Ну это конечно условно все мы знаем, такое упрощение. Но будет ли это интересно зрителю? Я думаю, что да, конечно. Но просто это будет какая-то другая стилистика, это такой будет нуар совсем. Ну вот нуар про церковь, это я бы посмотрел.
4: Ну, в общем, мой ответ, что это невозможно, потому что показывает весь этот прекрасный наш кинематографический процесс последнего времени. У нас есть более-менее про это фильмы исторические. Орда, Царь. Поп. Ну, поп уже, да, чем ближе к нашей современности, тем больше лжи. Ну, так что фильм получается? Фильм про псковскую миссию. Я сейчас не готова как бы, критиковать Катиненко, ну, как бы да. потом. Мы да. с да. поговорим да. о да. свещении, говорим о том, как да, но
7: а, вот, просто,
4: да, там есть сильное расхождение с документальным прототипом идеологически, но дело не в этом. Исторический фильм еще более-менее возможен, потому что тогда церковь еще была какой-то органической частью общества, она не была нахронизмом. И, и священники были какой-то естественно, опять же, со, ну, сословие было частью, таким же сословием, как все остальные. Да? Это, ну и Лисков поэтому был возможен, и образ духовенства у Чехова, и все остальное. Потом у нас был этот прекрасный разрыв, когда все это перестало быть естественным. И вот именно поэтому вот то, о чем Андрей говорил, что людям, которые узнавали о чем-то христианском из сериалов в 90-е годы, и, мы, и Филёк, вы нормально и. Филиокова ушла. Это такая сложная вещь. Но со всем священникам обращались святой отец поголовно. Потому что так, собственно, говорили в мексиканских сериалах. Это так переводили католическое обращение. Так ну, вот... Да,
0: свадьба обязательно должна быть на католический манер. Да, а,
4: собственно.
0: Потому что это образ э, устойчивый. Вот,
4: поэтому дальше это все, соответственно, импортировалось в массовой культуре. И достоверных, э, достоверного знания о том, что такое православная церковь, его, в общем, в обществе не возникло. Если проанализировать те образы священников, которые есть в современном кино, то это у нас либо это левиафан и ученик, но ну, то есть это такая сатира, которая в чем-то может быть правдива, но совершенно очевидно, что она очень внешняя, то есть что не режиссеры, ни сценаристы, в общем, они не очень понимают мотивы какие-то составляющие жизни этих священников, но они видят их функции. И их, собственно, воспроизводят, в общем, довольно достоверно. Но это такая жесткая сатира. Либо это какие-то совершенно лубочные вещи. Вот в сериале «Эпидемия» меня потрясло, последний раз столкнулся в современном сериале с образом священник в сериале «Эпидемия». Там такой триллер, страх, ужас, все стреляют еле спасают. Но, ну, в общем, нормальный, такой хороший сериал, но, в смысле, качественный, не дешевый. И вдруг там возникает священник, который такой просто вот Гэндальф. То есть выходит из леса старичок, который говорит по-церковно-славянски, начинает их там, то есть люди там неделю ехали, чуть не умерли 150 раз, друг друга чуть не убили, в том числе все в грязи, в ужасе. И он начинает по-церковно-славянски какую-то, значит, такую слюнявую пробу, и говорит, Ну, то есть это просто сериал как бы очень реалистичный, а это совершенно такая ужасная картинка. Сразу это превращается в сериал выходного дня на канале «Россия-1». То есть ну, вот моментальная смена жанра, как только священник попадает в центр внимания. То есть вот это возможно. И такого много, на самом деле, во многих сериалах, в хороших, в плохих. То есть никто ничего про это не понимает и понимать не хочет, и, видимо, не может. Потому что никаких достоверных смыслов, которые бы могли воспроизводиться с помощью, в том числе, кино, Ксюша, просто есть,
5: не существует. потребность в обществе, да, да, на вашем обществе. Ну,
4: да.
2: Остров остров да. Вся, вся, все посмотрели. Остров, да. На катехизации посмотреть на этот фильм. Это, это вообще было событие.
4: Ну, Остров – это такая отдельная история. Во-первых, мы Конечно, тоже уже
3: 12 лет.
4: Во-вторых, мы тоже 12 лет. Во-вторых, он mm -hmm. в том-то и дело, что он Остров. Это тоже какая-то волшебная сказка. Это совершенно оторвано от реальности абсолютно, в гораздо большей степени, чем Салентину. И
3: кроме это того то...
4: Это скорее, да. Это мечта, да, которая... Кроме не
3: того, не это, это все таки нет. монах. Именно. Это немножко другой, и, и другая функция, другая роль. Да? Ну
4: да, так, мне кажется, вот, честно вам сказать, нечего сказать. <как> вот те вопросы, которые людей действительно могут волновать в связи с их личными какими-то размышлениями о Боге, нам прекрасно показывают HBO и Netflix. А про наших, ну, ну не знаю, сатира опять будет.
0: Ну вот я хотел бы просто добавить буквально несколько слов к тому, что Ксения говорит. Я согласен, что сегодня, наверное, такой, такой фильм или сериал невозможен просто потому, что вот если мы посмотрим тот контекст, который на Западе, даже агностик Саринтина живет в общем-то более-менее по сравнению с нами в религиозном контексте у нас это же просто ну, как бы, у, нас очень, вместе, у нас секулярная да? страна если мы выйдем на улицу мы увидим, что в общем мы живем в секулярной стране и по большому счету людей эти вопросы не волнуют в большинстве своем они их волнуют когда они значит что, что, что делает как бы, обычные, то есть вот, даже, даже человек, который приходит к церкви что его волнует в большинстве своем, вот отец Ян. Не даст соврать на это. Первый вопрос, который э, спрашивает человек: ну не заходя в цепь, когда сталкивается с какими-то вопросами э, религиозными э, в быту, он спрашивает, правильно, неправильно, как правильно, как неправильно. Что да? можно, чего? можно, сделать. чего нельзя. Можно, нельзя? Что
4: сделать, чтобы было что -то?
0: И все как бы а об этом, ну то есть, это, это вот это как бы магическое мышление, которое в принципе разлито, да, но при этом оно не оформлено как религиозное мышление. Ну вот, а про него, может быть, можно снять? Вот Поэтому это, это такая бешная популярность
4: книжки «Не святые святые» у вот, Карполита Тихона, потому что она вся про чудеса. Вот все про то, что вот помолились, и вдруг что-то случилось. Вот, ну, это немножко такой бихевиоризм. Такой здоровый. Нажали на кнопку, получили результат. Таких социальных
5: ничего удивительного. Ну да, извиняюсь. Но. И тут любимая тема. Разница. Нет, ну а как, простите, а куда деваться человеку из существующей системы? Только а водичку. если вдруг возникнет российский,
4: российский режиссер с талантом и деньгами Сорентино, у него получится, Но. я бы сказала, некоторая деконструкция. У него, церкви. У это со это со будет страшный фильм. Это будет реально страшный фильм про то, ну. что, ну вот, очищаешь, очищаешь, и получается реконструкция что вот эта православная церковь в обществе, mm -hmm. она реконструирована во многом. То есть вот этот вот э, разрыв советский, он, мне кажется, в общем, не только невосполнен, но даже усилен за последние 30 лет.
3: Ну, э, на мой взгляд, если бы здесь появился такой же фильм, скажем, в жанре Сарентино, во-первых, реакция просто общественности была бы огромная. Общественность да, была. Притом, честно, я думаю, что не столько и не только церковная общественность, а просто общественность российской. Да. Это первое. Второе, было бы еще труднее различать, что относится к истории, и что это абсолютно только образ художественный, и в том числе гротеск и так далее. Да. Скажем, если показывает такое обредоверие, такое скрупулезное исполнение и, вот, и такая предельная красота. Но при э, э, полном цинизме, вот, ну, как сказать, э, для меня уже проблематично именно, э, как сказать... Смотрите это в соседской католической церкви. А если бы показывали наши, вот это, конечно, была бы серьезная проблема, да, я думаю. Да и кроме того, безусловно, нет достаточной рефлексии. Как бы пока мало было написано, показано, мало идет какая-то дискуссия. Поэтому, наверное, это действительно пока не своевременно. Да. Но то, что есть какой-то запрос, то есть то, что люди хотят услышать о церкви, о вере и даже о Боге, но не только э, Самвона храма, а именно в кино, именно в искусстве, именно э, даже скажем, по телевизору, в нибудь телесериале и так далее, в этом я глубоко убежден. В этом я глубоко убежден. Еще и потому, что все-таки хочешь не хочешь. Весь мир шагает одновременно э, в наше время. Да? Все-таки интернет, Фейсбук и так далее. Но ну, попробуйте вот, разговаривать с нашими подростками и с западными. Не очень большая разница все-таки. Потому что культура одна уже, да, их, скажем, э, возрастная в каком-то смысле культура. Да? И, безусловно, у этой аудитории есть и запрос такой. А вот у людей постарше? Я боюсь, что у кого постарше реакция могла бы быть просто Если
5: он стоит такой красивый лугу, пускай станет. Не надо его трогать. Может, тронешь? А может, тронешь? А не не, может. не да. надо трогать. Не надо. Хорошо, стоит.
1: Может быть, есть вопросы? Не, не, может.
6: Да, за реплики. Ага. Хотел бы сказать два момента. Вот первый момент э, в дискуссии возникали какие-то переживания <свят> поводу того, что эти фильмы могут какой-то ложный образцы для аудитории привнести, я бы не стал вот этот момент привлечь, потому что, мне кажется, в современном мире при больших потоках информации вообще в целом нет такого большого акцента и большого влияния какого-то отдельного произведения. То есть это там не эпоха там, Советского Союза или постсоветская, когда там мастера Маргарита могла серьезно дать внимание на влияние на умык, поскольку она была там, одна из единственных книг. Да? Как раз. Вот. И другой момент, по поводу самого образа, и даже если он оказывает влияние, то скорее положительно. Если взять фильмы Сорентино и фильм «Два папы», на мой взгляд, они показывают очень даже то есть, создают положительное впечатление от церкви. С одной стороны, Сорентино привлекает своим, своей харизмой, то есть главный герой, да. И, то есть многие люди, которые вообще далеки от церкви, они смотрят «Два папы», ой, «Молодой папу», потому что он ну, там реально харизматичный актер, который себя влюбляет, и... Ну, здорово, да. С другой стороны, два папы, это фильм, который тоже рушит, на мой взгляд, несколько таких мифов о церкви. Ну, с одной стороны, там, не знаю, миф, там, который еще со времен там, может быть, российской интеллигенции 19-18 века, там, Хомяков, Лин, Достоевский, не знаю, может быть, Соловьев, которые говорили о остолюбии там, католической церкви, об бое авторитаризме, да, то здесь мы видим папу чиновник папа который взял и отказался от власти ну на мой взгляд это очень сильно и очень редко да и это просто рушит кучу стереотипов лет. Да.
5: с другой стороны мы
6: видим внутри церкви на самом высоком уровне что это это тоже как бы рушит кучу стереотипов о догматизме там о зашваренности пограниченности с третьей стороны мы видим достаточно папа с достаточно свободными взглядами открытым миру это тоже запрос современного мира, потому что современный мир уже не будет довольствоваться каким-нибудь папой, который, как какой-то века и Христа, там издалека смотрит на толпу, там, не знаю, в мантии ходит. Ну, как бы это уже выглядит комично, как, как некая ролевая игра. Да? Современный мир все-таки за открытость. И он открытость будет воспринимать. И здесь мы это, тоже это видим.
0: Вот. Ну, папа Беларк даже как раз в этой мантии, в тиаре, он же как раз на баллин. Всех
3: атрибутов да, и туфли.
6: Папа берет харизмы. Вот общаясь с людьми, которые его смотрели, вот все как бы вот получают. Вот. Еще что-то. Вылетело и Ну вот, наверное, все вот так.
3: Спасибо. Спасибо.
7: Можно? Некоторыми поделиться от того, что прозвучало. Вот, меня больше затронуло во время... Ну, то есть меня затронул фильм два папы, но мне не очень было... Э, ну, то есть я для себя как бы сообразил, что, конечно, таких разговоров, наверное, между двумя э, высокими иерархиями не могло быть. То есть там не мог совершиться переворот в три дня, в результате которого один оставил пост, а другой его принял. Вот. То есть нам показывают размышления на тему. Ну Но вот там есть такой момент, который Матвей описывает, как, ты описываешь его как чувство. Но на самом деле, э, вот в русле того, какие вопросы очень важные ставит этот фильм о глубинах там, религиозных размышлений, да, как церковь смотрит на истину, или на, э, э, то есть это истина или это путь, э, это не чувство, а голос Божий. Не, не просто чувство, а голос Божий. Значит, там его и Бергония в какой-то момент должен воспринимает как голос Божий, что я не очень помню детали, но вот там он как бы отказывается от этого, а потом ему э, как бы этот голос Божий фактически звучит, ну или что он там с ним делает, да? Он принимает этот голос Божий. И э, второй, Бенедикт говорит. Ему он рассказывает, я его давно не слышу этот голос. Mm -hmm. yeah. Я на этом посту должен слышать голос, но я его не слышу, я его просто занимаю. А потом вдруг, или там не вдруг, я вообще этот момент не понял, но не успел пересмотреть фильм. А потом в какой-то момент он говорит: "Я думал, что ну, я могу переврать что этот голос прозвучит". Только я никогда не знал, что он придет через другого человека или что-то такое. И вот это сложный момент, что такое чувство, в отличие от голоса Божьего. Но я, я долгое время пробыл в традиции, которая упирает на откровения. Я хуже знаком или как бы плохо знаком с православным католическим восприятием откровения, но я провел. Традиция, которая очень упирает на это откровение к каждому прихожанину, там, к пастырю и раху. Откровение. А мы еще там в этой традиции как бы расписано, где границы откровения. Вот это откровение для всей церкви, это для прихода, а это для твоей личной жизни, твоей семьи. Вот. Но вот это вопрос об откровении. И там фильм, по-моему, заканчивается этим, там э, такой метафорический кадр. Э, 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 там пустота, да, по-моему, в, в последнем кадре. Это место, где Бергольге согласился, э, что он будет священником. Ну, то есть он сидит там в пейзаже, такой, на горе или на холме, да, и он. Э, 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 в конце пустота, да? Где-то раньше показано, по-моему, что вот он сидит, улыбается, и там... или наоборот. Но, во всяком случае, это место, где он услышал этот голос Божий. Вот. Для меня это как бы уже не очень актуальный прокурат, потому что я уже не религиозночилась. Но я знаю этот контекст, и, и понятно, что если это, этот вопрос нам показывают, как бы, это может быть один из этих вопросов, которые очень актуальны для церкви. Там, как вообще пастыри слышат и понимают, что они Христа там торповезывают по его воле идут, а не просто под влиянием своих традиций, чувств или чего потому что здесь значит, этот вопрос, что Христос управляет церковью мной, там, как пастыри и так далее, они ну, а, ну, это одна из мыслей, которую да, захотелось поделиться. Если вопросов нет, <свят> я
1: удовлетворю еще личное любопытство, раз уж я раз <свят> а, Прозвучали, Андрей, ваши слова про вызов церкви, такой в медийном плане. Ну, не, знаю, не только к вам вопрос. И у меня ощущение, что в медийном плане эта история заранее проигрышная, потому что церковь не обладает ну, такими ресурсами, там, как Netflix, или она не может состязаться на этом поле, что
3: ли, медийном. И
1: для меня такой вопрос, должна ли она наверное
3: нём связаться? И Ватикан не заплатить за этот фильм. Да, Ватикан
4: все хорошо. Не,
3: не все, Ватикан. Всегда в
4: истории, Они а ничего не ничего. Да. Вот, mm -hmm. большой успех. Нет, в смысле, Ой, не церковь должна платить. Прошу.
0: Здесь же вопрос не в том, что церковь должна производить свои фильмы. Да? Не дай бог. Вот, а,
4: да, это, я, это, это очень
5: страшно. Это регулярно.
0: А, то есть Я не считаю, что это проигрышная стратегия, можно, например, как, можно, например использовать это, то есть, солидаризироваться например, с этим, сказать, да, это часть нашей, вот, это вот вполне легитимное э, изображение, конечно, объяснить, что оно в определенной там, традиции существует, и тогда оно работает на церковь. Да? Как, собственно, и сделал Ватикан, как мне показалось, и с Сорентино, и с двумя папами, э, в общем, э, не просто не было никаких, э, что называется, слов против, а, э, но и многие, э, многие, там, я знаю, даже сейчас служители католические, которые просто рекомендовали это все, чтобы, вот смотрите, про церковь, но вот, э, как вот катехизический материал, ну, не с конечно, mm -hmm. Хотя, хотя на мой взгляд, mm -hmm. что, на мой взгляд, особенно нового папу можно вполне себе для подготовленного, как это, катахизация 2.0 такая, для того, кто уже знает вообще, как это все устроено, вот, потому что он там углубляет какие-то вещи, доводит до пределов. И если ты знаешь вообще о чем он, о чем он говорит, тогда это полезное размышление. Uh -huh. ну, вот. И а то об ответственности, о силе, о слабости. всего. Для меня самый ключевой момент, например, в новом парке, это, ну, такой самый запоминающий, это в конце, где, значит, папа Брайденкс при... вернулся к себе в поместье, значит, и ему слуга говорит, а с коробочкой что бы он делать? А в коробочке э, у него там э, наркотики, значит, которые он употреблял периодически, потому что он переживал до смерти брата. Э, и, значит, вот, все, 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 значит, ожидают, что он скажет, он говорит, коробочку давайте пока оставим. Mm -hmm. а, как, говорил, как,
4: говорил как
0: говорил кардинал Юман, да, мало, победы. Победы. мало так, ли что победы. может произойти. и здесь он как бы следует в этом самом пути полностью, как бы как цельный человек вот этот третий путь, который он заявил в самом начале, который средний путь, да, который как он появился, то есть вот никуда, ни в какие крайности. Давайте не будем радикально отказываться от этого, давайте не будем и от этого. Да? И в этом смысле э, вот э, э, то есть он, он как бы доходит фактически в какой-то последний момент до э, такой э, простой э, мысли, что может быть вообще как бы нужно практиковать недеяние. Да? <как -как Пусть. Может, Пусть. Не ну, есть, а, нет, дело даже не в даосизме здесь, а ну, то есть это такая, в общем, мысль. То есть, и на самом деле богословские это мысль, например, с целой традицией, да, там, которая восходит там, к Йодору, к другим богословам, пацифистам, например, богословам-пацифистам, американским, что.. Ну, в какой-то момент вообще как бы лучше ничего не делать.
5: Мега спойлер
0: Нет, а там кончается не так,
5: можно
7: задать вопрос здесь, ну, с таким комментарием. Я не полностью посмотрел как Молодой папа. И совсем не видел вторую часть, но... когда его сменят. Да? Я не посмотрел, как он, молодой-то папа, э, пропадает как бы, с радаров, да? что с ним случилось. Но я видел большую часть этого сериала, может быть, не с первого сериала, вот, но вот этот образ. Э, когда вот отец, э, вы mm -hmm. говорили, что этот фильм не о католичестве, а о другом, это очень хороший фильм и так далее, и что это вот мол не такое гламурное количество и так далее Меня, мне было понятно что это какая-то импровизация на тему не потому что э, какие-то пороки там как-то непонятно показываются понятно что это есть может быть оно гипертрофировано или как ну просто брошено в зрителя чтобы он среагировал да вот но э, 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 вот его личная история, во-первых. Вот такой папа, ну, понятно, что он молодой, но вот он там ищет вот этих своих родителей, они никак не находятся, и все такое прочее. То есть это... Мне было бы непонятно, если бы такой папа действительно оказался наверху. Но э, такой комментарий у меня. Там как-то все как-то келейно происходит. Вот эти вот интриги постоянно и все. Там же нету этого размаха. Там вот есть папа, там есть его госсекретарь и есть его монашка. Это вот это... Кто она? Воспитательница или как бы? Да? Вот. То есть там как будто и есть еще расследователи, и есть еще что-то. Но это какой-то очень локальный папизм. А когда мы смотрим на э, католическую церковь, мы видим, как весь мир гренит от э, скандалов по педофилии, папа Франциск ездит и успокаивает Пасху, там этого епископа судят, это то, значит, банк рушится. То есть там куча народа а здесь происходит как-то вот так. То есть, этот один человек там тащит всю церковь в свою какую-то сторону, потом значит где-то что-то происходит, и мне понятно, что здесь обсуждается... Ну, как, там есть проблемы католицизма и то, что... Там, там обсуждается вопрос веры и неверия, вот с этим папой, который то верит в Бога, то не верит. Там обсуждается вопрос этой деспотической власти и вот этот конфликт между в кавычках консерватизмом и в кавычках либерализмом, да. Э, но. Э,
3: Это где? В каком,
7: простите? Э, фильме? В, в молодом папе. В молодом Да. Но там э, как-то все очень гипертрофировано обсуждается. И по, э, и на моменте вот этой личной истории этого папы, и поэтому как бы это фильм о вот этом папе, а не о папизме, католиций, и,
3: и, и не о церкви. Ну,
7: и о церкви, но просто это в такой понятно, что это художественный образ я я
5: чувствую, чувствую, что Это да, как,
7: как бы не про чувствую, себя, как он есть, а про какую то у вас вот какое впечатление. Нет, вот, что это личная история, как и туда написано. Да. Понятно? Ну, я хотел... И она как бы не о том. Uh
0: -huh. Нет, мне не кажется, не о здесь, о есть, здесь есть один очень а важный не момент. А, Потому что можно, конечно, как бы перейти. То есть, это же не, не эпик такой, да, то есть, который показывает универсальность. Но как они, на мой взгляд, вышли интересно из этой проблемы. То есть э, ведь э, вот этот папа, молодой папа Белларда, э, вот он проповедь там, по-моему, в четвертой серии говорит перед, перед кардиналами, где он да? говорит о том, что мы должны закрыться да, да. от мира. Но, так, э, это и есть вот это как бы выворачивание наизнанку и универсализма, да, то есть э, через. Э, то есть это универсализм на наизнанку. Теперь как бы сам папа становится всей церковью, он, он как бы воплощает ее, вот он универсальный здесь
3: да. э, сидит.
0: И, и, и в этом смысле, конечно, через его фигуру, через, через вот этот вот э, папизм э, тр, традицион, человека, традиционный, да? да, то есть такой триденский, вот, в некотором смысле, э, вот эта универсальность и, э, и показывается. И на самом деле это считывается. То есть там церковь в этом сериале Сорентина, она не выглядит провинциально. Она совсем не провинциальная. Ну,
7: нет, но она а, она, в... она, к
0: она даже, будучи сведенной к одному человеку, она продолжает быть универсальной. А, потому что здесь а, через, через вот эту историю одного человека проходят все как бы, главные вопросы, все главные проблемы. Ну, вот. И вот эта универсальность, она действительно здесь вывернутая, оказывается. Потом вновь, во втором сезоне она как бы выворачивается в обратную сторону там, в какой-то момент. Ну вот, а потом она просто расстояния. Ну вот да. же, как университет, вот, этот, как вот подъезд, он он же не
7: тут же наступает как бы не актуальная церкви для мира. То есть четвертый, если вы говорите, 4 четвертый, значит, серия он это проразглашает, а уже в пятый или в шестой, там ему все доносят, что церковь перестала быть актуальной. Люди отпадают, там уходят, критикуют и так далее. — Да, во втором сезоне он говорит, когда он говорит,
0: что я же вам говорил, что все придут сюда через узкую дверь, а они пришли там полные площади, там все стоят, ждут его, потому что он создал культ себя, да? Это он стал святым, хорошо. живым это святым. Это фильм о
7: католицизме в результате? Ну, я думаю,
0: что это о христианстве, да. Это даже на самом деле не обязательно о католицизм, в принципе о христианстве.
2: Сам Сарантино говорит, что это фильм о власти. Он сам так говорит, о власти. И он брал институт церкви как премьер. Он мог бы брать другой, но для него было такое...
3: Абсолютно согласен. Декоративно том. Зато
2: красиво, братцы, как...
3: Вот, скажешь, он... Мог бы такой Я же картин.
4: Что это про то, что у церкви есть власть, по крайней мере, одной из церквей очевидным образом. И что, несмотря на Но, то, что все сомневаются, секундочку. что она есть, она, он показывает, что она у нее есть. И в этом смысле это ребрендинг пойдет кран, ну, конечно. Но, <связано>
3: мне кажется, прежде всего это фильм о человеке, который ищет себя. Да. Потому что ищет родителей, собственное вера, прошлое вера, и так далее. Потом, вера или не вера – это еще отдельный вопрос. Да? Он бы мог действительно такую же картину абсолютно ставить о последнем китайском императоре или, скажем, японском. Да? Но только с той разницей, что было бы не настолько красиво. А это Соррентинов, то есть эстетика, обидно, обидно, да, да. эстетика для него чрезвычайно важна. Да? фотография, кадры, где, ну, не знаю, диалог, скажем, даже в новой серии между. В
4: мире очень много красивого, кроме Ватикана и Из этих соображений у него был большой выбор.
3: Я не знаю, что он сам говорил, но мне это очевидно, что потому потом, конечно, он ставит о церкви, и дальше идут другие вопросы. Тогда вопрос о вере, о вере и власти. Это скорее фильм именно о человеке, который ищет себя. Это, но этот человек имеет огромную власть. Вот поэтому я говорю «какой-нибудь император» и, и так далее. Да? Безусловно, возникают и побочные другие вопросы. Это без всякого сомнения. Это все таки простите, сериал очень длинный. Даже два сериала в каком-то смысле. Да? При том, который довольно сильно отличается друг от друга. Но теперь мы не об этом говорим, поэтому... Но мне кажется, что это совсем другой случай. Да? Скажем, вот фильм, о котором мы сегодня говорим, он ставит какие-то вопросы, которые намного, мне так кажется, да, которые первостепенны для церковного человека. Это вопросы о вере и вопросы о церкви. А «Соррентину» – это ну, очень красивая картина, Всем я рекомендую посмотреть, но это немножко о другого.
4: Но вот. два папы тоже о власти. Вот я не соглашусь. А в от
3: власти и тоже. И ровно
4: про это они в том числе и говорят вдвоем, что они находятся на вершине, где они обсуждают, собственно, вопрос о власти.
7: Согласен. И,
4: собственно, герой Хопкинса. Только
3: в чем разница
4: Венедикт. Угу. Он же в итоге уступает именно да. власть. Да. При том, что он, конечно, там всю, всю дорогу размышляет об этой своей власти, ответственности и ее природе. То есть, говоря, вообще любое высказывание про католицизм оно так или иначе все равно сводится к этой природе власти в церкви.
3: Да, но секундочку... Кстати,
4: вот в этом еще есть некоторые отличия с православием, с возможностью снимать про православие. Кино.
3: Безусловно, да, да, да. Но, секундочку, вот что мне кажется очень важно. Это безусловно. Вопрос о власти э, там тоже в центре. но результат противоположный. То есть это даже не потому, что сам папа уходит да, и уступает место. Мало того, и готовит себе, скажем, преемника. Хотя это, конечно, не, безусловно не отражает историческую действительность. Это, безусловно, но ну, придумано, скажем. Да? Но э, э, вопрос совсем другой, что вот эти два э, церковные иерархии, они спорят. О главном имеют абсолютно противоположные мнения и при этом уважают друг друга сначала и до конца. Вы знаете, как сказать, и, и при том тот, который уступает, не потому что уступает, покидает свое место, а уступает, меняет свою позицию. Как в конце жизни говорит, нет, я не уступ... это не уступки, а я изменился. Да? А кто изменяется? Это как раз человек которому другой подчинялся. Это э, все-таки очень интересные вещи.
0: А я бы хотел э, поспорить здесь э, о том, что это уже
2: э, э, глав, э,
0: Вот На мой взгляд, главный вопрос э, христианина сегодня э, все равно сводится к вопросу о власти. Э, потому что вопрос о вере все равно приводит к вопросу о власти. Потому что какой Христос? Он сильный, он э, карающий, да, или он слабый, он сострадающий. Это же в какого Христа мы верим, да? в какого Христа верят фундаменталисты. Но это все равно в итоге приходит к вопросу о власти. Вообще вопрос любых отношений, будь то между людьми в церкви, вне церкви, и даже с Богом, это вопрос о власти. И о перераспределении, скажем так, этой власти. Поэтому сегодня, например, э, ну, как главные тренды богословия – там, это постметафизическое богословие, которое критикует э, властные метафизические парадигмы, э, и которое описывает Бога через события, а не через э, какие-то метафизические конструкции. Это слабая теология, это разного рода э, другие дискурсы, в которых э, утверждается, ну, в общем, э, ставится вопрос о власти радикальным образом. И именно поэтому, и, кстати говоря, вот реальный папа Франциск, да, не, не, не киношный, он ну, в некотором смысле действует в этой парадигме, в парадигме слабой теологии. Ну, вот, и и поэтому, поэтому он многими слышен, да, и многие откликаются на, на, на это его послание. Потому что он для них разъясняет что-то о власти такое, потому что, конечно, там, вот главная например, дискуссия, которая ну, такая между условными либералами и консерваторами, это, это такой батл между справедливым Богом и милосердным Богом. Да? Это же как бы главный вопрос, в принципе, спасутся, не спасутся, это же вопрос, который сводится к власти. У кого власть? Спасать. Да? И э, у кого власть там, фундаменталисты говорят, точно не спасутся, они себе присваивают власть судить, да, они говорят э, за Бога, ну, вот. и многие так, в общем, хотели бы делать, служители говорят, вот тебе нужно то-то и то-то делать, э, потому что это будет полезно для твоего спасения, они как бы проявляют власть, и отсюда идут разного рода, э, э, то есть власть может действительно работать, там, что называется, во спасение, но может приводить к разного рода, что называется абьюзивным, да, таким отношениям. Ну вот и в общем травмировать, травмировать людей. И на самом деле религия это, ну как мне кажется, религия как социальный институт это как бы максимально травмоопасная штука. То есть здесь травмироваться можно с гораздо большей вероятностью. Именно потому, что здесь, в общем, все эти вопросы, они так или иначе в итоге сводятся к вопросу о власти.
4: Вот вам все эти теоретические слова.
0: Да, это
1: можно бесконечно слушать, но кажется, мне надо проявить власть. Спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо.